0: Chapitre 6 Le gros lot de Babette
1: Le 15 décembre, c'était le centième anniversaire de la naissance du vieux pasteur. Ses filles vivaient depuis longtemps dans l'attente de ce jour. Elles voulaient en faire un moment solennel, comme si leur cher père vivait encore au milieu de ses fidèles. Cela avait été pour elle une cause de chagrin, voire de la plus grande affliction, de constater que la discorde et de violentes dissensions avaient secoué son troupeau au cours de l'année passée. Elles avaient essayé de rétablir la paix, mais s'étaient senties repoussées. C'était comme si leur père s'était éloigné de ses enfants, comme si la force de bonté qui caractérisait son être s'était évaporée de la congrégation, à l'instar de ceux qui guettent une bouteille de liqueur Hoffman quand on la laisse déboucher. Sa disparition avait entr'ouvert la porte à des choses inconnues des deux sœurs, bien plus jeunes que ses disciples, et qu'elle découvrait maintenant avec effroi. Surgit d'un passé vieux d'un demi-siècle, quand les brebis, sans berger ni enclos, erraient par monts et par veaux, des intrus s'invitaient par les portes entrebâillées sur les talons de ceux qui cherchaient l'édification. « Les péchés des frères et sœurs âgés revenaient avec un repentir tardif et lancinant comme une rage de dents, et les offenses mutuelles ressurgissaient aussi avec leur cortège d'amère rancune, tel un poison.
0: » Il y avait parmi les fidèles deux vieilles femmes qui, avant leur conversion, s'étaient répandues en ragots malveillants qui avaient coûté à l'une un bon mariage, à l'autre un héritage. À leur âge avancé... Elle ne se rappelait plus clairement les événements de la veille, mais elle se souvenait fort bien de ceux que s'était passé quarante ans plus tôt. Elle ressassait les comptes à régler sans cesser de se regarder de travers. Il y avait aussi un vieux frère qui, soudain, s'était mis à songer à la manière dont un frère aussi âgé que lui l'avait jadis dupé dans une affaire. Il aurait volontiers tiré un trait sur le passé, mais il n'y parvenait point, comme si cette pensée demeurait une charde enfoncée dans son esprit. Il y avait encore un brave patron pêcheur aux cheveux gris et une veuve pieuse toute ridée qui, au printemps de leur jeunesse, avait été amant alors qu'elle était l'épouse d'un autre homme. Ces derniers temps, ce souvenir s'était mis à les ronger. Chacun rejetait la faute sur l'autre et s'inquiétait des conséquences que leur acte aurait dans la vie éternelle. Ils évitaient le regard de l'autre chaque fois qu'ils se croisaient dans la maison jaune. À
1: mesure que le grand jour approchait, Martine et Philippa sentaient le fardeau de la responsabilité peser toujours plus sur leurs épaules. Leur père, qui avait toujours été inflexible, n'allait-il pas scruter la demeure de ses filles et les qualifier de gardiennes infidèles Ils s'entretenaient de leur accablement et cherchaient le réconfort dans les paroles de leur père sur les voies du Seigneur qui franchissent les mers et les montagnes enneigées, là où l'œil de l'homme ne voit aucun chemin.
0: Un jour, de la fin de l'été, le facteur apporta une lettre singulière à la maison jaune. Elle était affranchie avec un timbre français et adressée à Madame Babette Herson. C'était un événement tout à fait inattendu, car durant les quatorze ans que Babette avait passé à Berlevaugue, elle n'avait jamais reçu le moindre courrier. « Que pouvait-elle donc contenir ?» se demandèrent les sœurs. Elles passèrent dans la cuisine pour la remettre en main propre à Babette et l'avoir décacheté la lettre. « Babette la lut !» Très lentement, leva les yeux vers les sœurs, puis la lut une seconde fois. Enfin, elle leur annonça que son numéro de loterie en France venait de sortir. Elle avait gagné dix mille francs.
1: La nouvelle en provenance de France fit si forte impression sur les deux sœurs qu'elles restèrent quelques minutes sans pouvoir dire un mot. Elles étaient habituées à percevoir à date fixe les rentes de leur modeste héritage. Il leur était donc difficile d'imaginer dix mille francs comptants. Elles félicitèrent Babette et lui serrèrent la main de leurs mains tremblantes, car elles n'avaient jamais serré la main à une personne qui, en un instant, se retrouvait à la tête de dix mille francs. Peu après, ils comprirent que cet événement les touchait autant que Babette. Elles sentirent que ce pays de France, n'était plus un concept lointain, mais une réalité indépendante et vivante qui se dressait lentement au-dessus de l'horizon de leurs employés fidèles, en même temps que leur propre existence s'enfonçait de façon proportionnelle. Ces dix mille francs, qui faisaient de Babette une femme riche, allaient appauvrir le foyer qu'elle avait servi pendant quatorze ans. Les anciens soucis quotidiens, les durs labeurs du passé, ressurgirent un à un de tous les recoins obscurs de la cuisine. Elles eurent honte de leur faiblesse en voyant que leurs félicitations et leurs questions enthousiastes mouraient sur leurs lèvres. Toutefois, les jours suivants, elles surent faire bonne figure quand elles annonçaient la nouvelle à leurs amis, même si cela les réjouissait presque que les amis en question pâlissent en l'apprenant comme s'ils étaient directement concernés. Elle leur faisait part des constats qu'elles avaient fini par accepter. L'oiseau retourne à son nid, l'homme à sa patrie. Oui, mais Babette avait tout de même vécu quatorze ans à Berlevogue. La ville l'avait acceptée comme un de ses propres enfants. Elle y avait sa place, et son départ brusque laisserait un vide fâcheux et désolant. Les deux petites sœurs, aux pensées si pieuses, aux lectures si élevées, aux voix si douces pour réconforter les faibles et les affligés, allaient se retrouver seules pour préparer la morue salée et la soupe au pain noir et à la bière. Et cela les confirmait dans ce qu'elles avaient toujours pensé, les loteries étaient l'œuvre du diable. Après de longs détours par maintes banques et agences, l'argent de Babette finit par arriver à la maison jaune. Les deux demoiselles aidèrent à le compter et donnèrent à Babette un bel écrin ancien pour le conserver. Elles l'éteindrent dans leurs mains. Ses pièces d'or et ses billets funestes, ils se familiarisèrent presque avec eux. Elle n'osait pas demander à Babette la date de son
0: départ. Oserait-elle espérer qu'il resterait au moins jusqu'au 15 décembre ?» Elle n'avait jamais réussi à savoir avec certitude si leur gouvernante comprenait vraiment la teneur de leur conversation. Ce fut donc pour elle une surprise quand Babette, un soir de septembre, entra au salon, la mine réservée mais aussi résolue, pour leur demander une faveur particulière. Elle voulait leur demander la permission de préparer de son propre chef un banquet pour le centième anniversaire de la naissance du pasteur. Les deux sœurs n'avaient jamais songé à donner le moindre dîner. Le repas le plus somptueux dont elles avaient jamais régalé leurs invités était un souper arrosé d'une tasse de café. Les yeux noirs de Babette se firent aussi insistants que ceux d'un chien fidèle et elles n'eurent pas la force de s'y opposer. Elles accédèrent à sa requête et furent très émues quand le visage de Babette s'illumina. Mais ce n'était pas tout. Babette ajouta qu'elle tenait à préparer un dîner français et, pour cette occasion précise, un véritable dîner français. Martine et Philippa se dévisagèrent. La requête les troublait, car elles ignoraient ce qu'elles pouvaient entraîner. Mais le côté inattendu et insolite de la demande le désarma. Elle n'avait aucun argument à opposer à l'idée de préparer un vrai dîner à la française. Babette poussa un long soupir de contentement, mais elle ne bougea pas. Elle avait encore quelque chose sur le cœur. Ainsi, elle supplia les deux sœurs de la laisser payer pour ce dîner avec son propre argent.
1: « Non, Babette » s'exclamèrent-elles en cœur. Comment pouvait-elle imaginer une chose pareille Pouvait-elle croire un seul instant qu'elle la laisserait dilapider sa précieuse fortune en nourriture et en boisson Et pour elle, qui plus est Non, Babette,
0: à aucun prix !» Babette fit un pas en avant. Il y avait quelque chose d'inquiétant dans ce mouvement. Comme une vague qui se dresse soudain. Était-ce donc ainsi qu'elle s'était avancée quatorze ans plus tôt afin de planter le drapeau rouge sur une barricade Elle s'exprima dans son mauvais norvégien, mais avec l'éloquence classique des Français. Sa voix sonna comme pour un chant. Mesdames, vous ai-je jamais demandé la moindre faveur pendant ces quatorze années Non. Et pourquoi « Mesdames, vous, qui récitez vos prières chaque jour, pouvez-vous vous imaginer ce que ressent un cœur humain qui n'a aucune prière à adresser ?»« En effet, moi, Babette, qu'aurais-je pu demander dans mes prières ?»« Rien. »« Mais ce soir, j'ai une prière à formuler, une prière qui vient du fond du cœur. Ne comprenez-vous pas, mesdames « Vous qui êtes si pieuse et si bonne, qu'il vous appartient d'exaucer cette prière avec la même joie que le bon Dieu a exaucé le vôtre pendant quatorze ans.
1: » Les sœurs gardèrent le silence un moment. Babette avait raison. C'était bien sa première requête en quatorze ans, et au vu de la situation actuelle, ce serait probablement la dernière. Elles soupesèrent la question et se dirent que leur cuisinière était désormais « Bien plus fortunée qu'elle, et qu'un simple dîner ne changerait pas grand-chose pour une personne qui possédait dix mille francs. » Quand elles finirent par dire oui à sa requête, Babette se métamorphosa. Elles virent à quel point Babette avait dû être très belle dans sa jeunesse, et elles se demandèrent si, en cet instant, elle n'était pas enfin réellement devenue à ses yeux ces « bonnes gens » dont Achille Papin avait parlé dans sa lettre. »
0: Le festin de Babette de Karen Blixen, lu par Simon Bendix et Thomas Lombeau. Traduction, Alain Gnedic, musique et production, Casper Winding, réalisé avec la participation de la Maison du Danemark et les éditions Gallimard.